0: Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé « Revenir en France ». Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, pvétiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets joyeux et délicats liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira, je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Valentine, qui est mon invitée du jour. Merci à toi d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Pour vous en dire un petit peu plus sur la thématique du jour, c'est le retour en France après un tour du monde. J'ai rencontré Valentine sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et puis on a échangé un petit peu. Et puis, naturellement, en fait, je lui ai proposé de partager un petit peu son retour d'expérience. Qui est récent. Euh, voilà, je vais donner la parole à Valentine et je t'invite à te décrire en trois mots. Et ces trois mots, tu peux nous les expliquer.
1: Et bonjour, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, pour vous présenter en trois mots, c'est difficile de choisir trois mots en fait. Alors j'ai un peu brainstormé avec Jérémy parce que parce que j'avais pas le choix quoi dire. C'est dire de se présenter soi-même. Euh, et les trois mots qu'on qu a mis un peu en avant, ça serait, je pense, curieuse forcément de, de vouloir découvrir un petit peu le monde comme ça. Euh, le premier qui est arrivé, c'était « angoissé, Mais bon, ça, euh, on ne se change pas. quoi. Mais malgré tout, le troisième qui pouvait un peu contrebalancer l'angoisse, c'était positif. Donc euh, voilà, je dirais curieuse, angoissée, mais positive.
0: <rire> Merci Valentine. Que, alors moi, ce que j'aime bien, c'est avant qu'on parle de ce fameux retour en France, c'est que tu nous expliques en quelques mots quelle a été l'expérience que tu as vécue à l'étranger et qu'est-ce qui avait initialement motivé euh, ce départ
1: euh, Alors ce qu'il y avait initialement motivée le départ, j'ai toujours voulu euh, partir à l'aventure comme ça, même avant que je rencontre Jérémy, donc quand on s'est rencontrés, je lui ai clairement dit, euh, moi je veux bien qu'on se remette ensemble, mais par contre, euh, dans, dans 3-4 ans, moi je vais partir là, <rire> donc c'était soit tu viens avec moi, soit je ne sais pas, mais bon, j'avais toujours, euh, toujours cette idée dans la tête, et en fait j'ai fait des longues études, parce que j'ai fait des études de droit pour être notaire, donc j'en allé pour euh, 8 ans d'études, quoi. Et je crois, dès la deuxième année, je me suis dit, bon, euh, je, je fais ces études, OK. Par contre, le jour où je suis diplômée, j'ai un billet d'avion. Et pendant un an, c'est hors de question que je sois dans un bureau ou du, dans une étude. Euh, je m'étais dit, voilà, ça sera un peu mon, mon goal, quoi, mon, enfin, mon cadeau à moi-même, de me dire, pendant un an, euh, je ferai ce que moi, j'ai envie de faire. Euh, donc, ça m'a permis, pendant ces études-là, de, de, de mettre des sous de côté, quoi. Pour, pour pouvoir partir, mais donc, euh, à... enfin, initialement, c'était ça, c'était de me dire, je fais des longues études, mais par contre, euh, le, le jour où je pars, je pars vraiment et je pars comme il faut, quoi.
0: Alors, du coup, après, tu as rencontré euh, Jérémy, Jérémy, est-ce qu'il était voyageur ou pas
1: Pas du tout, il était hyper casanier quand je l'ai rencontré, mmh. euh, j'ai rencontré, moi, j'avais 22 ans, enfin, on était, bon, forcément, on était un peu plus jeune que un an, mmh. et lui, il était dans l'idée, alors, très bien, je, je prends une une fille qui fait plein d'études, qui sera bien stable. On va avoir des enfants bien jeunes. Euh, pas du tout ce que moi, j'avais dans l'idée, quoi. <rire> dans ses, ses parents, enfin, il n'a pas été forcément éduqué dans le voyage ou quoi. Et euh, il ne voyageait pas trop avec ses parents. Et, et du coup, quand je lui ai dit, au début, il était un petit peu surpris, pas très, très enclin à l'idée. Et au final, euh, petit à petit, je pense, à force d'en parler, ça l'a boosté, ça lui a donné envie et c'est devenu un projet commun. Quoi. Génial.
0: Et du coup, pourquoi un tour du monde et pas un PVT ou pas juste un voyage classique tu ben, sais Finalement,
1: ça s'est fait un petit peu euh, euh, mi-bout à bout. Alors, au départ, euh, on, moi, je, ce que je voulais au départ, c'était de partir en transsibérien. sibérien L'idée, c'était de faire euh, un long voyage sans trop prendre l'avion, donc partir euh, depuis la France, traverser la Russie. Je voulais absolument aller euh, en Chine, en Mongolie. Bon, pas du tout l'itinéraire qu'on a fait au final, forcément. <rire> Parce que, en plus, euh, bon, les, les difficultés dans ces pays-là se sont mises en place, euh, euh, genre un mois avant qu'on prenne nos billets. Donc, bon, ben voilà, on a changé de plan. Mais du coup, ça s'est fait un peu bout à bout parce que euh, au début, j'avais dit bon, je veux faire euh, transsibérien, transmongolien, arriver euh, en Chine. Et puis après, euh, on a dit ben à être là, est-ce qu'on descendrait pas euh, l'Asie du Sud-Est ben, on n'avait jamais voyagé euh, aussi loin, donc euh, à y être, euh, voilà, on mettait bout à bout des, des pays comme ça en se disant et si on allait là, et si on allait là. Et puisqu'on s'était dit, on s'était donné un an, on s'était dit on va faire un voyage pendant un an et après entre guillemets euh, L'idée, c'était de reprendre nos baskets et nos vies, quoi. Donc, on nous était dit, bah, voilà, on... viens, on imagine tout ce qu'on peut et on essaye de faire euh, un schmilblick de tout ça, quoi. Et c'est comme ça que le Tour du Monde est un petit peu apparu dans nos, dans nos plans. Est-ce
0: que tu veux nous donner quelques mots sur ce fameux Tour du Monde qui a eu lieu, du coup, au, au cours de l'année dernière jusqu'au milieu de cette année 2023, il me semble
1: Oui, c'est ça. On est rentré en juillet 2023 et on était parti en juin 2022. Euh, donc, euh, bah, comme je disais, on n'a pas, pas du tout fait l'itinéraire euh, de base. Euh, quand on s'est rendu compte que ça allait être euh, complètement impossible de prendre le transsibérien en juin 2022, quoi, euh, on a décidé de faire à l'inverse. On avait quand même cette idée de rentrer potentiellement en transmongolien-transsibérien, ce qu'on n'a pas fait, mais bon, voilà. Euh, et donc, on a dit ben, on va faire à, à l'envers de ce qu'on avait prévu au départ. Et il se trouve que mon parrain s'est marié avec une... Euh, ma tante est péruvienne, et donc ils allaient au Pérou euh, en juillet, enfin juin, juillet 2022, et on s'est dit, ben, on se greffe à eux, on commence avec eux, et ensuite on partira euh, nous-mêmes. Et donc on a fait 15 jours, 3 semaines, on, est à, on a commencé au Pérou avec eux, ensuite on est descendu Bolivie, Argentine, Chili, on a eu l'immense chance d'aller à l'île de Pâques, euh, c'était vraiment dans le top des destinations qu'on s'était donné, c'était euh, dans le top. Mais quand on est parti, l'île était encore fermée. Et sincèrement, on s'était dit, cette île, elle ne réouvrira jamais. Donc, euh, enfin, c'était pour nous impossible. Et ça a réouvert quand on était en Argentine. On a pris nos billets, on était trop heureux. Euh, et après, on s'y est pris un petit peu comme des fleurs pour euh, passer de l'Amérique latine à l'Asie. Donc, les billets étaient ultra, ultra chers. Et au final, le billet qui était le plus accessible financièrement, nous faisait passer par Madrid. Au lieu de nous faire tourner dans le sens... On traverse l'eau, il nous faisait repasser par le continent. Et pour des Toulousains, être à Madrid 15 jours avant Noël, c'était pas possible. Donc, on a fait un petit stop surprise à, à Noël. Donc là, c'était totalement surprise, on est resté un mois en France pour Noël. Et on est reparti euh, côté Asie. On a visité la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie. Euh, ensuite, on a fait un stop au Japon qui n'était pas du tout prévu non plus, mais qui était sympa aussi. Et on a terminé par l'Indonésie. Euh, je ne sais pas si j'ai dit le Vietnam. Oui. Je me suis mélangée un peu les pinceaux. <rire> le Vietnam, le Japon, l'Indonésie par lequel on a terminé et on est rentré. Euh, en France, euh, après l'Indonésie.
0: Est-ce qu'il y a une question qui me vient comme ça Est-ce que quand tu prépares ton tour du monde, tu penses à l'après ou tu prépares que le tour du... Enfin, je ne vais pas dire que le tour du monde ouais. parce que c'est déjà une grosse préparation, il y a beaucoup de choses à gérer, euh, peut-être les visas, le budget, la santé, oui, les ouais. vaccins, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous pensez à l'après
1: Alors, nous, enfin moi, euh, sincèrement, pas du tout. Effectivement, j'avais plein de choses à préparer pour le voyage en lui-même et puis... Franchement, quand je suis partie, je savais que ça me changerait ce voyage. Je l'avais imaginé et puis on me l'avait dit, mais je ne pensais pas autant. Et du coup, j'étais partie en me disant Je m'offre une année de liberté, entre guillemets, mais après, je vais rentrer et puis je reprendrai mon travail normal et tout ira bien. Quoi. Après, moi, je euh, n'ai pas démissionné ou quoi, donc euh, je savais que je m'offrais cette année-là. Je pense que ceux qui font une, une césure, euh, tu sais, parfois, tu peux garder. Ton travail, mais pendant 11 mois tu pars et tu sais que tu vas retrouver exactement ton travail, donc peut-être que eux ils pensent plus, mais moi franchement euh, non, j'avais euh, pas du tout prévu de, enfin j'avais pas imaginé comment ça allait être le retour ou quoi. Et pour ton conjoint
0: peut-être est-ce que lui ça lui, enfin il y a pensé ou pas plus
1: Alors euh, je pense encore pire que moi, pas du tout Jérémy, ouais. parce que lui il, est, euh, il a une micro entreprise à son nom, donc euh, lui il s'en fout. Enfin, C'est ce pas qu'il s'en fiche, mais en gros, euh, il peut travailler quand il en a envie donc, euh, et où il veut. Ouais. Donc, au final, lui, il a, alors là, il n'a sûrement pas pensé au retour.
0: Merci pour ce partage d'informations déjà sur euh, l'expérience que, que vous avez vécue à l'étranger. Euh, donc, finalement, ce fameux retour à la maison, est-ce qu'il y, un... y avait plus ou moins une idée de partir pendant un an donc, euh, mmh. voilà, vous aviez une idée de quand est-ce que vous allez rentrer. Euh, comment vous préparez ce retour à la fin d'un an de Tour du Monde Est-ce que vous le préparez et comment vous vous préparez
1: Je pense que, justement, on ne l'a pas préparé, en fait. Enfin, ça s'est fait un petit peu… Euh, on fait un peu les choses… Euh, même si je suis hyper angoissée et que j'aime bien quand c'est carré, au final, les décisions, quand on a été en voyage, on la fait un petit peu au feeling, au moment. Et… Euh, en toute euh, sincérité, le Japon, je n'ai pas trop accroché avec ce pays. Euh, je ne me sentais pas très bien dans ce pays. Je ne sais pas, je n'étais pas, pas à l'aise euh, au Japon. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Il y a des fois comme ça où je n'avais pas le moral. Et, où dès que je pas le moral, je me disais j'ai trop envie de rentrer à la maison. Et, tout. et on a vraiment beaucoup hésité parce que puisqu'on a fini par, euh, par l'Indonésie, l'idée, c'était après d'aller faire un PVT en, en Australie pour renflouer les caisses. Euh, très franchement. Et donc, de l'Indonésie, de, de on était tout proche de l'Australie. Donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on rentre à la maison ou est-ce qu'on euh, va direct en Australie. Et cette question, elle a été vraiment latente pendant assez longtemps. Donc, euh, on a pris nos billets pour rentrer en fait trois semaines avant de rentrer. On n'a on on pas du tout préparé le retour. Et ce qui nous a décidé à rentrer, c'est euh, parce que, bon, voilà, moi, je n'avais pas trop, trop le moral. Et, euh, et ma petite sœur euh, est partie vivre en Thaïlande. Okay. Et elle est partie en octobre. Et donc, je savais qu'on n'allait pas être tous ensemble réunis pendant très longtemps. Euh, le temps que voilà, chacune fasse ses, petites, euh, ses petits voyages de chacune de son côté. Elle y est partie vivre pour deux ans. Et j'avais trop envie de voir ma sœur. Et puis, je me suis dit, ça serait trop chouette qu'on passe l'été euh, tous ensemble. Qu'on qu voilà, qu soit tous réunis avant que chacune ne parte de son côté du monde. Et donc, on a décidé de, de rentrer comme ça, mais ouais, on l'a fait vraiment euh, trois semaines avant. On s'est dit, allez, c'est bon, on prend des billets et on rentre, mais, euh, mais on ne l'a pas préparé, en fait. Enfin, on ne l'a pas assez préparé.
0: Oui, donc ça se fait assez spontanément et pour une raison plutôt, je dirais, euh, familiale, euh, oui. de retrouvailles. Euh, et puis peut-être de ton côté euh, un, pas un ras-le-bol parce que c'est pas un ras-le-bol mais peut-être des petites périodes de bas à certains moments du voyage où tu t'es dit bon ben ok euh, j'aimerais bien rentrer
1: euh... oui, c'est si... dur parce que tu vois on a pris les, nos billets juste en arrivant en Indonésie parce qu'après le Japon j'en avais marre et euh, l'Indonésie j'ai adoré et il y a plein de fois où j'ai dit à Jérémy mais pourquoi on a pris les billets pour rentrer <rire> Donc, tu prends une décision et au final, tu n'es jamais sûre que ce soit la bonne. Du coup, je me disais, après, voilà, on a pris des décisions, comme tu dis, pour euh, des raisons familiales, pour se retrouver aussi. Et ça, c'était sûr que c'était une bonne raison. C'est toujours une bonne raison. Au final, quand, euh, quand dans ton cœur, tu sens que tu as envie de rentrer à la maison, c'est sûr. Mais euh, il ouais, y a des moments de blues où tu dis, eh, c'est bon, ça me, ça me saoule là. J'ai envie de rentrer, d'avoir de, une douche chaude et de ne pas me demander où est-ce que je dors ce soir. Et le lendemain, tu as passé une trop bonne journée, tu te dis « Ah, j'ai sûrement envie de rentrer à la maison, c'est nul de rentrer à la maison <rire>
0: » Est-ce que tu veux nous dire, euh, donc là, tu es en France, est-ce que tu veux nous dire de où tu nous parles
1: Alors, je suis à Toulouse, enfin là, je suis chez mes parents, donc je suis exactement à Montauban, mais euh, sinon, c'est euh, Toulouse où on habitait avant, euh, avec Jérémy, où il y a encore mes grands-parents et ma famille, donc... Euh... Voilà, entre tous les émontes au -Ban.
0: Et qu'est-ce que ça fait alors de rentrer à Toulouse euh, après un an de voyage Comment tu t'es sentie Et ouais, qu qu'est-ce qu que ça t'a fait
1: Alors c'est super bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un peu en, en deux temps. Tu vois, quand on est arrivé, euh, ça ne faisait pas pareil que quand on est rentré à Noël, parce que quand on est rentré à Noël, c'était surprise. Donc là, personne n'était au courant. On se cachait un petit peu dans les rues de Toulouse pour euh, arriver à surprendre tout le monde. Donc euh, c'était différent, on l'a ressenti différemment. Là, on est rentré, tout le monde savait qu'on allait rentrer. Donc, euh, c'était chouette parce que euh, tout le monde était préparé à ce qu'on rentre. Donc, tout le monde était là. On a retrouvé euh, voilà, euh, ma marraine, mon parrain, enfin même de la famille un peu plus, qui habite un petit peu plus loin. Donc, c'était vraiment trop, trop bien. Et euh, je dirais les 15 premiers jours, c'est que j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Je retrouvais tous mes, enfin, mes amis, ma famille. On pouvait bien manger, on pouvait prendre des douches bien chaudes. On pouvait boire au robinet, enfin, c'était trop cool. quoi. <rire> c'était trop bien. Et après, tu sens que, enfin moi en tout cas, j'ai senti comme si ben, à un moment, voilà, tu es rentrée. Après, tout le monde travaille, tout le monde a sa petite et toi, tu es là. Euh... Et moi, je fais quoi enfin... ouais. Super, je suis contente de t'avoir retrouvée. on a bu un petit café, on a mangé ensemble. Et ben toi, tu vas retravailler. Et moi, euh... je fais quoi en fait Qu Qu'est-ce que je fais quand euh, j'ai passé les retrouvailles Et là, euh, là ça, ça a commencé à être dur. Jérémy il, il s'est mis à travailler avec sa société, donc c'était bien pour lui. Euh, moi, j'ai complètement pataugé parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire J'ai commencé à me dire, ben vas-y, euh, postule dans, dans certaines études. Mais ça m'angoissait vraiment, je sentais l'angoisse qui montait. Et puis, au fur et à mesure, ben, quand on re-retrouvait des gens qu'on avait déjà retrouvés une première fois, tu as toujours cette question de « et maintenant, du coup, tu fais quoi ?» Et au final, on ne te parle pas tellement de ton voyage. Quoi. Donc, tu là, euh, j'avais l'impression d'être un peu dans le néant et dans le déni aussi, et de me dire « mais est-ce que ça a existé C'est quoi ma place ici maintenant ?» Et en même temps, j'avais pas du tout envie de reprendre mes chaussures et de reprendre mon boulot, mon... de retrouver un appart, ça m'angoissait aussi. Mais en même temps, d'être là, à, entre guillemets, rien faire, ça m'angoissait aussi. Enfin, je, je me sentais toute apeurée et toute tétanisée de me dire euh, « Et maintenant, je fais quoi, quoi ?» Donc, c'est vraiment en, en deux, deux temps.
0: Tu sais, moi, je suis rentrée trois fois en France. Et euh, mon premier retour a été très difficile au niveau émotionnel parce que justement j'avais eu cette envie et ce besoin, euh, cette nécessité de parler de mon expérience que j'avais vécue. Ouais. Et comme ben, pas, je dis souvent que je n'ai pas trouvé euh, euh, tu sais, les personnes qui pouvaient comprendre et qui étaient là pour écouter, tu sais, pour prendre ce temps. Ouais, le, la vraie oreille qui t'écoute Voilà. Et ça, ça a été très, très dur à vivre pour moi parce que, ben, en fait, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler, j'avais besoin, j'avais envie d'exprimer, j'avais envie de raconter ce que j'avais vécu. Mais euh, donc, euh, c'était pas... Euh, euh, et en fait, ouais, vrai, je me suis vraiment remise en question moi et j'avais des grandes attentes à ce niveau-là. Et ça, j'ai vraiment réussi à mieux le gérer à mes autres retours okay. qui m'ont suivi mais euh, je comprends bien ce que tu dis dans... Ben, en fait, tu es là, tu re revois les gens et en fait, ben, tu as envie d'en en parler, mais les gens, ils sont dans autre chose. Euh, ouais. Ils ont vécu d'autres choses, eux, en un an aussi. Euh, du coup, les échanges, les discussions, elles évoluent aussi. Euh, C'est différent de ce que vous, vous disiez sans doute euh, avant de partir.
1: Ouais, ouais, euh, puis À la fois, je me sentais hyper mal d'avoir euh, tout le temps envie de parler de mon voyage parce que ça fait un peu égoïste et hyper autocentré euh, la nana, chaque fois que tu la vois et que tu racontes ses voyages, alors que toi, tu étais en train de bosser, ça doit être hyper chiant aussi. Et du coup, tu as l'impression que tu peux en, en parler qu'avec euh, des voyageurs. Enfin, on a retrouvé des copains qu'on avait rencontrés en, pendant le voyage, euh, Jeanne et Antoine qu'on avait rencontrés en, en Argentine et qu'on a retrouvés en Thaïlande. Et, euh, et enfin, quel bonheur, quoi. tu les vois, tu sais que tu vas pouvoir parler de, de ce qui te fait vraiment vibrer, de... C'est horrible à dire, mais ben voilà quand je, je revoyais des gens qui me disaient « Alors là, euh, je sais pas, on va, on va acheter telle maison, on a regardé tel type de placo ou tel type de parquet, moi je m'en foutais tellement, c'est méchant, c'est horrible. Ouais. » Et eux, à l'inverse, ils s'en fichent complètement de savoir euh, qu'on a galéré euh, dans tel ou tel bus. Mmh. Mais du coup, c'est on ne sait pas quoi se dire. quoi Et c'est hyper dur, c'est hyper dur.
0: Est-ce que, donc là ça fait quelques semaines que vous êtes rentrée, est-ce que du coup tu as réussi à garder contact comme avant avec ces personnes ou tu as recréé un nouveau cercle autour de toi
1: euh, Alors ça dépend des personnes, après j ai, j ai, même avant de partir je n'ai pas un très grand cercle d'amis, donc euh, les amis que j'avais je, je les ai toujours et je les ai gardés, enfin voilà je n'ai pas beaucoup d'amis autour de moi, donc ça c'est aussi une chance parce que c'est que des amis qui m'ont aussi suivie pendant le voyage et qui étaient contentes de, que je leur raconte un petit peu euh, mes péripéties. Donc ça, c'était cool. Euh, mais après, c'est vrai qu'on s'est aussi créé un nouveau cercle euh, proche, voilà, avec des amis qu'on a rencontrés pendant le voyage et avec qui on garde toujours contact. Parce que euh, bah, avec eux aussi, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de personnes qui sont parties en même temps et qui rentrent sensiblement en même temps. Et du coup, on, on échange aussi sur euh, nos émotions pendant le tour, euh, sur le retour, quoi. Donc, ça fait, ça fait plaisir de pouvoir en parler aussi avec, avec d'autres voyageurs.
0: C'est vraiment important et nécessaire de pouvoir communiquer. Moi, je le vois, hein, c'est que finalement, maintenant, avec le recul et la maturité, je me dis qu'à mon premier retour, vraiment, j'ai manqué d'aide, en fait. Si J'aurais pu demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur, à quelqu'un de neutre, qui aurait pu m'aider justement sur cette partie euh, émotionnelle et sur cette partie… Mm -hmm. euh, OK, bah, j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de m'exprimer. Euh, mais bon, voilà… Tire, euh, on profite du temps pour euh, s'améliorer et puis pour tirer mmh. des, des, des leçons. Euh, Est-ce que tu veux nous dire quelques mots peut-être sur euh, la partie, ton aspect carrière finalement donc. Avant de partir, tu as terminé ta formation. Donc finalement, j'imagine que tu avais dû faire des stages ou des choses comme ça dans le cadre de ton cursus. Est-ce que tu avais déjà travaillé en France avant de partir ou pas vraiment finalement
1: Alors, euh, dans, fin, dans les études pour être notaire, les deux dernières années sont en alternance. Oui. Donc forcément, tu travailles au moins les deux dernières années et en fait, moi, dans mon cursus, j'avais commencé par un BTS et une licence professionnelle métier du notariat, parce que je savais dès le début de mes études de droit que je voulais absolument faire, enfin euh, être notaire. Donc, j'avais fait des stages obligatoires les, les premières années. Et après, bah, pour, euh, pour mettre de l'argent de côté et payer, euh, payer le voyage aussi, etc., euh, tous les étés, donc pendant les vacances scolaires de la fac, euh, tous les étés, je travaillais dans une étude. Donc c'est aussi pour ça que je m'étais dit pendant un an après je voyage parce que pendant huit ans euh, soit j'étais à la fac soit les étés je travaillais dans une étude donc c'était c'était positif parce que sur mon CV c'était bien d'avoir euh, travaillé tous les étés à chaque fois et euh, j'ai vraiment travaillé enfin euh, disons que j'avais un poste à moi entre guillemets les deux dernières années quand j'étais en alternance. Est-ce que
0: ton métier t'a manqué pendant ton tour du monde ou pas du tout
1: Pas du tout. <rire> C'est horrible, mais euh, le fond de ce métier, je l'adore, parce que c'est du conseil, euh, dans des moments toujours charnières de la vie. Donc, euh, ce pourquoi j'ai voulu être notaire à la base, euh, j'aime toujours ce, ce fond-là. Mais, euh, comment dire, quand j'étais en poste, je n'étais pas notaire vraiment. Enfin, pour être notaire, c'est pas comme les avocats où quand tu es diplômée, hop, tu es notaire. Tu peux être diplômé notaire et avoir un poste de clerc de notaire euh, toute ta vie, quoi. Et du coup, moi, j'avais, euh, même si je suis diplômée notaire, les deux années où j'ai travaillé, j'ai travaillé en tant que clerc Donc, au final, tu es dans un bureau derrière l'ordi, tu rédiges toute la journée. Moi, j'adorais surtout avoir les gens au téléphone, discuter, pouvoir les conseiller et tout. Mais franchement, rédiger des actes, ça n'a jamais été euh, ma passion.
0: Est-ce que du coup, tu t'es déjà dit au cours de ton tour du monde, bah, en fait, ça m'a pas manqué, j'ai envie de faire autre chose quand je rentre ou...
1: Non. Alors déjà, c'était quand même assez latent, il faut l'avouer, parce que euh, les deux dernières années, euh, ça me plaisait, mais franchement, le, enfin, euh, je ne me, je me suis jamais dit je vais faire ça pendant 50 ans de ma vie. Quoi. Encore une fois, euh, je pense que si j'avais vraiment un poste où je peux conseiller les gens, enfin, ce que j'aime, c'est voilà, pouvoir discuter, échanger et pouvoir être vraiment dans le conseil faire que de la rédaction toute la journée, que de la paperasse, parce qu'au final, j'avais euh, un poste où, eh, forcément, euh, je devais faire toutes les formalités et toutes les, les demandes de pièces d'usage avant de rédiger. Donc, euh, bon, ça, euh, ça n'a pas un intérêt faramineux, quoi. Enfin, pour moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Après, il y a deux écoles hein, dans le notariat. Il y en a qui adorent euh, ne faire que rédiger, qui aiment vraiment la rédaction et euh, qui n'aiment pas tellement être avec le contact des clients. Euh, moi, c'était bien l'inverse. Donc, euh, donc là-dessus, ça, ça, ça m'a peut-être un peu manqué, cette idée de conseil. Mais euh, parce que ces connaissances qu'on a qu'on a acquises et qui sont intéressantes à partager, euh, j'adore ça, partager là-dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais euh, voilà, le fait d'être dans un bureau à rédiger, ça m'a sûrement pas manqué. Et c'était bien latent déjà de me dire euh, « J'aimerais bien faire autre chose.
0: » Est-ce que pendant le tour du monde, tu as eu des idées de « Ok, si je fais autre chose, qu'est-ce que c'est ?»
1: Là, c'est là où je pêche. Et je pêche encore aujourd'hui parce que, parce que ces connaissances-là que j'ai en droit, elles me plaisent et vraiment, ça, ça j'aime beaucoup. Mais en même temps, dans le notariat, tu ne peux pas faire du conseil comme ça. Je ne pourrais pas monter un cabinet de conseil juste. Je pourrais travailler en banque, en assurance, mais je vais retrouver cette idée de « je suis derrière un bureau ». Et puis, banque et assurance, j'ai peur d'avoir en plus un côté commercial que alors là, je déteste. Je ne suis vraiment pas bonne à ça. Et puis, alors, vendre des trucs vendre euh, des assurances-vie pour vendre de l'assurance-vie, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc, bon, alors, je pense que je me suis un peu focalisée sur qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, mais toujours dans le droit. Et de plus en plus, je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'ouvre un petit peu mes, mes œillères et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, tout court. Tant pis si je n'utilise pas du tout euh, toutes ces connaissances euh, que j'ai acquises et qui me plaisent, mais qui peut-être me ferment un petit peu euh, sur des postes qui ne m'intéressent pas euh, des masses. Quoi. Donc là, je suis encore en, en recherche d'une idée euh, miraculeuse. Qu'est-ce que tu projetais en fait, de la
0: suite au niveau carrière que tu voulais donner ou que tu aurais pu donner en fait, quand tu es rentrée
1: Alors, Au début, quand on est rentrée, je me suis dit je vais retravailler. Je suis retourner dans une étude, mais... Euh... Je, je me voyais quand même pas euh, aller sonner à la porte de mon ancien boulot et dire ⁇ Salut, est-ce que vous avez une petite place ?⁇ Alors que franchement, ça s'était très bien passé. J'avais des super collègues, même mon patron était très humain et enfin, je lui retournerai travailler avec grand plaisir. Mais je pense que c'était plus le fait de reprendre ma vie comme avant. Je pensais que ça allait me faire du bien et me dire ⁇ Bon, ben, au moins, je retrouve un peu euh, ce que je connais. ⁇ Et en fait, ça m'a c'était ultra peur. Je me suis dit, ah non, non, je ne peux pas retourner dans mes baskets et reprendre ma vie comme si de rien n'était. Ça me faisait encore plus me dire, euh, sinon je vais oublier, sinon je vais avoir l'impression que ça n'a jamais existé. Quoi. Et du coup, je m'étais dit, bon, euh, sinon, est -ce que je pourrais... où est-ce que je pourrais travailler et Je m'étais dit, bah, tant qu'on n'a rien et pas d'attache, j'avais postulé dans les dom tom Donc, j'avais postulé euh, dans des études, mais à Nouméa, à Tahiti, enfin, euh, voilà… Euh... À, à, à la Réunion aussi voilà, dans les Dom-Toms à me dire euh, je peux travailler que sur des territoires français mais autant euh, voilà, on va aller dans les îles j'y étais vraiment j'étais déterminée et j'ai passé deux entretiens pour, euh, pour Nouméa et en fait euh, je me suis dit même dans les Dom-Toms je ne sais pas cette mentalité en fait de, je ne sais pas comment expliquer mais la mentalité me plaisait plus et puis je me suis toujours dit, même quand j'étais en poste avant le voyage, j'avais l'impression d'avoir un peu une double personnalité, tu vois, dans le, dans le notariat surtout. C'est très polissé, il faut toujours être très propre sur soi, euh, voilà, faut pas, faut parler d'une certaine manière. J'ai eu toujours beaucoup de mal à tutoyer les gens parce que ben, dans, 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 même dans nos bureaux, on se voit, enfin, pas avec mes collègues, mais bon, euh, y a, voilà, c'est très, très polissé. Et j'avais toujours l'impression d'avoir un peu la double personnalité, d'avoir un masque quand j'étais au travail et après à la maison, bon, ben voilà, je parle comme je veux. Quoi. Et, et là, quand j'ai repassé les entretiens, je ne sais pas, les cinq premières minutes, j'avais l'impression d'être moi-même. Et puis après, euh, je me suis dit, mais attends, il faut, faut que je ressorte la chemise, il faut que... Ça y est, je me remette petit chignon, le truc. Et euh, non, non, non. Et puis des trucs où... Voilà. Euh, quand je passe les entretiens, c'est pour des hommes hommes à, à complètement l'autre bout du monde. Et puis, moi, vous avez des questions. Ben oui, moi, ma seule question, c'est de savoir si je peux prendre trois semaines de vacances pour aller voir ma famille. C'est tout ce qui m'intéresse. Enfin, ah ben vous n'êtes vous, vous même pas embauché vous parlez des vacances. Bah oui, mais <rire> c'est ça qui m'intéresse. Et je n'arrivais pas à me, à me remettre dans le moule, en fait, à me redire. Ah non, il faut. Que, quelles sont vos prétentions salariales ah ben, non, non, je... Pas trop, mais en même temps, j'aime. Je sais pas, j'arrivais pas à nous me mettre dedans quoi.
0: Donc, finalement, tu as fait quelques candidatures, tu as été en processus de recrutement, mmh. et puis, toutes ces démarches elles t'ont fait un peu des signes comme quoi, bah, bon, finalement, peut-être qu'il faut pas creuser dans ce
1: sens. Oui, c'est ça. Je, je ressortais en me disant, euh... pourtant, franchement, être notaire dans les Domtoms, dès le début de quand j'ai fait mes études, je me suis dit, c'est vraiment le goal ultime. Enfin, être notaire à Nouméa, franchement, ça, ça claque, ça claque vraiment. C'était le goal, quoi. Et après en les entretiens, j'étais en pleurs, j'étais tétanisée. Je disais à Jérémy, je ne peux, je peux pas, en fait. Hein. On va aller à 20 000 km de, de, de nos familles. Pourquoi Pour que je fasse encore des horaires de fou, que je ne sois pas bien. Euh, là, on ne peut pas dire on refait les cartons et on va euh, vite. Je vais dormir dans mon lit chez mes parents avec euh, un gros câlin, quoi. C est, c est, il faut être sûr, quoi. Et je ne me voyais pas du tout refaire. Euh, Enfin, reprendre cette vie, en fait, euh, d'être enfermé dans un bureau et de me dire, allez, euh, maintenant, il faut, faut bosser comme ça, là. Je n'arrivais pas à m'imaginer, quoi. Plus je dis, c'est plus moins, je peux pas faire ça, en fait. Est-ce
0: que tu pourrais dire que le voyage, ça t'a permis de te rendre compte que, finalement, euh, l'environnement de travail dans lequel tu évoluais, ce n'était peut-être pas forcément le bon et quand je dis environnement de travail, c'est plutôt les conditions de travail de « je suis à un bureau, euh, je fais de la rédaction », euh, et peut-être que je, je, du coup ben, le fait d'être en action sur le terrain rencontrer des gens euh, pendant le voyage etc planifier le voyage tu t'es dit ben, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres choses finalement de ce que je
1: trouve totalement c'est totalement ça c'est l'environnement de travail donc le fait d'être assise tout le temps devant l'ordi et puis euh, et puis aussi la place du travail dans ma vie enfin pendant toutes ces années, le goal ultime, voilà, c'était d'être notaire, d'avoir mon étude et puis euh, ma vie tournée autour de mes études et de mon travail. Enfin, J'ai perdu plein d'amis comme ça ou euh, parce que je n'étais pas disponible, parce qu'il fallait que je travaille, parce que, euh, voilà, même, même mes parents, euh, franchement, il y avait des Noëls ou des anniversaires où je leur disais, donc je révise là, c'est bon, le repas, je ne vais pas y passer 100 ans. Vraiment, c'était le travail et autour gravité euh, la vie, quoi. Et maintenant, mais jamais de la vie, enfin... Je ne suis pas payée plus pour arriver à 7 heures le matin. Euh, ce n'est pas ma boîte. Enfin, non, je travaille pour aller en voyage, pour avoir une paye, pour manger, pour euh, voyager, etc. Mais ce n'est pas, pas ma vie. Quoi. Enfin, la, la, ça a complètement remis la place qu'avait le travail dans, dans mon prisme de vie. Quoi. Et je me suis sentie tellement plus vivante et vibrée euh, euh, dans tous ces voyages. et Je me suis sentie tellement euh, bah, à ma place et de me dire... Euh, cette journée, elle a, été, elle, elle a compté, quoi. Cette journée, j'ai vécu des trucs de fou. Et j'ai mal au jour d'avoir tellement souri, quoi. Alors que sinon, ben, les journées, elles passaient, elles passaient. Ça fait quoi aujourd'hui ben, T'es resté devant ton ordi, le, 14 cafés, euh, 12 clopes. Euh, enfin, et t'es stressée comme ça, et tu prends trois Xanax quand as, tu rentres et t'as 25 ans. Non, c'est pas possible, ça
0: Merci pour le, ouais, le partage de vision finalement, donc de toi qui a changé à travers ce tour du monde mmh. et puis de la vision en fait, la nouvelle vision avec laquelle tu rentres, euh, en fait que tu, tu réalises tout ça en fait une fois que tu es arrivé en France et que tu as laissé un peu euh, l'installation se faire et puis, mmh. euh, et puis processer en fait dans ces émotions, dans mmh. ces nouvelles envies, dans ces nouveaux besoins. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand t'es rentrée, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment euh, surprise, marqué, que ce soit dans le bon sens ou, ou au niveau, enfin, de manière positive ou négative
1: hein euh, Je crois que quand on est rentré, ce qui nous a le plus marqué au tout début, genre, vraiment, quand on est arrivé même à l'aéroport, c'est les gens, genre juste, tout le monde fait la tête, <rire> tout le monde râle, mais qu'en est-il toi Bon, ça, c'est très français, et même à l'étranger, dès qu'on entendait <rire> râler, c'était les Français. Mais il n'y a aucune entraîne, enfin, même euh, les premières fois que je me baladais dans la rue à Toulouse, euh, euh, ben, dès que je voyais quelqu'un avec une carte, euh, j'allais les voir et vous parlez quelle langue et vous êtes perdu. Jamais personne t'aide. Je ne sais pas, euh, tu croises le regard de quelqu'un presque. Euh, si tu souris, euh, tu veux quoi euh, <rire> Donc, tu es là, oh là là, oh là là, c'est quoi ça <rire> On avait l'impression d'arriver euh, dans le monde de… Enfin, nous, on était un peu bisounours et tout le monde est très fermé. Alors, je pense que si on était arrivé à Paris, ça aurait été vraiment <rire> une catastrophe. Déjà, à Toulouse, c'était un petit peu plus chaleureux, je me suis dit, mais même, on est tout, euh, tout dans son truc de, 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 très, très individuel. quoi. Ça, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Même, euh, même quand on discutait avec nos familles, euh, et, et, bon, on va faire toute une montagne d'un petit problème, alors que nous, on était là, on était trop contents de boire au robinet, et on y a passé 10 minutes à, à se régaler de l'eau du robinet. Quoi. Donc, je pense que ça, ça a vraiment creusé un écart. Quand à table, on te parle, je ne sais pas, de la. Là, ton dos qui a cassé pendant 20 minutes, il commence à chiant. Et toi, tu es là, on a une douche chaude, c'est cool. <rire> ça, ça nous a vraiment marqué cet écart-là. Euh, et après, sur, euh, sur nous, peut-être, euh, ben, je pense que c'est l'écart. En, en général, c'est l'écart qui nous a marqué, l'écart envers les gens et l'écart, euh, nous, entre qui on était quand on est parti, quand on a posé le pied dans l'avion, et qui on est quand on revient où il euh, bah, y a plein de choses qui me faisaient très plaisir quand euh, je suis partie. Et là, euh, je me dis ouais, finalement, ça me semble un peu futile.
0: Est-ce que peut-être tu veux nous parler de la suite Donc on a abordé l'histoire de bah, la carrière Donc, tu as fait euh, des démarches, des démarches qui auraient pu aboutir, mais finalement, il y a une prise de conscience mmh. de ta part. Euh, et finalement, qui fait qu'on euh, renonce à ces nouvelles idées que tu avais eues et qui auraient pu aboutir euh, c'est quoi la suite du coup pour toi et puis pour vous
1: alors je sais pas vraiment quand le podcast va sortir donc peut-être euh, ça sera un, un secret révélé mais euh, du coup bah, ça va faire 4 mois qu'on est rentrés maintenant l'idée c'est qu'il faut quand même renflouer les caisses à un moment donné euh, il va falloir travailler et du coup on s'est dit ben, tant qu'on est encore jeune et qu'on a toujours pas d'attache et que Jérémy il peut travailler de son côté mais moi euh, voilà les entretiens que j'ai faits ou quoi, je ne me sentais pas. Du coup, on a dit, on va se laisser guider par nos rêves. Et euh, donc, on part en Australie. On va partir faire un PVT, du coup, comme on l'avait imaginé, mais là, on le fait vraiment. Donc, on part le, le 1er décembre. Donc, là, on a... pareil que quand on est rentré, on a pris nos billets il y a 15 jours, on part dans 15 jours. <rire> donc, voilà. Donc, ça, c'est le gros, le gros projet euh, à venir. Et, euh, et euh, un autre rêve que j'avais mais que j'avais un peu laissé, enfin que j'avais dans ma tête, mais je m'étais dit jamais de la vie, j je pourrais faire ça. Pendant tout le voyage, j'ai ai toujours aimé écrire et euh, j'ai toujours eu un, des carnets de voyage avec moi. J'ai écrit tous les jours ce qu'on faisait dans notre voyage et euh, je suis en train de les réécrire sur l'ordinateur pour les sortir en livre qui sera normalement publié en 2024. Donc euh, ça, c'est le deuxième gros projet de un Projet rêve, quoi. Voilà, c'est des projets rêves. Aller en PVT en Australie et écrire un livre de mes voyages. Voilà,
0: félicitations euh, ben pour ce PVT qui arrive bientôt. Si d'ailleurs, si tu as des questions, hein, moi j'ai vécu deux ans, j'adore ce pays. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, je serais ravie de te partager astuces, bons plans, spot, etc. Euh, et puis, trop cool pour le projet d'écriture euh, qui va avoir le jour euh, ben, l'année prochaine. Existe on pourra partager tout ça euh, quand ce sera le moment venu en tout cas euh, génial de oui. voir euh, euh, voilà parfois on renonce à certaines choses et il y a d'autres choses très belles qui se présentent oui. aussi c'est euh, bien de suivre son cœur comme tu le fais, comme vous le faites et de nouveau de repartir tous les deux je trouve que c'est chouette est-ce que tu veux nous parler quelle a été selon toi la plus grosse difficulté que tu as surmontée pendant au moment de ce retour en France
1: je pense que c'est la gestion des émotions je, je savais que ça allait être dur, parce que même les dernières semaines, quand on était en Indonésie, euh, je sentais l'angoisse qui montait et qui montait. Je savais que ça allait être dur, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point dur. Et comme tu disais, euh, où tu t as besoin d'aide, mais tu ne sais pas à qui demander, et puis en même temps, tu n'oses pas trop, parce que euh, ça ne fait pas très bien quand même. Tu ne vas pas dire, euh, je ne me sens pas bien, euh, tout le monde a travaillé et tout pendant que tu n'étais pas là. Toi, ça, ça fait un an que t'es pas là et que tout le monde a l'impression que tu es sur des plages paradisiaques et tu arrives, tu pas le moral. Tu... Je me sentais pas euh, à l'aise de dire que ça n'allait pas. Et en même temps, je ne savais pas euh, à qui en parler. Donc, après, la grande chance que j'avais, c'était d'être partie avec Jérémy et Corianne aussi, euh, ma meilleure amie, nous ait rejoint. Donc, ça, c'était une chance parce que j'avais une... deux paires d'oreilles <rire> qui me comprenaient et avec qui je pouvais vraiment en parler. Mais la gestion des émotions au retour, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant un tourbillon, quoi. Et un, à la fois un tourbillon et à la fois un grand vide où j'avais l'impression d'être ouais, complètement dans, dans un tourbillon et à la fois d'être happée par le néant et d'être là, euh, je ne peux plus bouger, je ne sais pas quoi faire. Euh, je sais qu'il faut que je prenne des décisions et j'y arrive pas. Et pour tout ça, je pense que euh, l'Australie c'est aussi un petit peu fuir parce que clairement on ne sait pas quoi faire et on n'arrive pas à décider vraiment qu'est-ce qu'on fait si on rentre en France donc euh, on fuit un petit peu en se disant on réglera ce problème plus tard mais clairement euh, le moment où on va dire on rentre d'Australie ou en tout cas on rentre de ce, cet autre voyage je pense que je, je gérerai le retour différemment il, faut, il faudra que je le prépare en fait comme on prépare le départ comme on disait au début à mon avis, il faut préparer le retour quoi. Et, euh, et accepter de, de devoir être accompagné, euh, accepter de demander de l'aide, même si ça paraît bête ou même si on ne se sent pas à l'aise. Euh, ben voilà, on a été accompagné par des médecins quand euh, il fallait préparer le départ et quand il fallait choisir les vaccins. mais pareil, à un moment donné, quand tu rentres et que ça ne va pas ou que tu ne sens pas, il faut aussi euh, accepter de dire « là, j'ai besoin d'aide » et de le voir un peu en amont parce que je pense que si j'étais toute seule... Enfin, Jérémy m'a beaucoup aidé aussi à me dire « Allez, on va en Australie et on bouge, on fait quelque chose là. » Parce que sinon, quand tu es dans cette espèce de néant où tu ne sais pas quoi faire, plus tu plonges et plus c'est dur après de te dire « Allez, maintenant, euh, je fais quelque chose. Je tente, j'essaye. Euh, » je, Voilà, je tente un truc, quoi. Alors que si tu es tout seul et que tu te... Tu te je ne sais pas comment dire, tu restes un peu statique. Tu isoles
0: de plus en plus.
1: Voilà, tu te renfermes et... Euh, et là, c'est encore plus dur après de, de reprendre un peu de pied. Quoi. Ouais, donc
0: finalement, pour toi, c'était quand même euh, un soutien en plus, une aide d'avoir ton ouais. d'avoir vécu ça ensemble et puis de l'avoir auprès de toi pour euh, voilà, te rebooster quand ça allait peut-être ouais. moins bien. Est-ce que là, trois, quatre mois après être rentré, est-ce que ce côté émotionnel, tu sens que ça, ça s'est apaisé Comment, sur la durée, qu'est-ce que tu dirais euh... Euh, comment tu as réussi peut-être à t'ajuster ou est-ce que le fait euh, finalement peut-être hein, d'avoir un nouveau départ, bah, du coup ça. Euh, C'est
1: ouais. au moment où on a dit on repart, j'ai plein d'angoisses qui est montée parce que ça y est, on repart, il faut prévoir, il faut préparer, qu'est-ce qui se passe L'Australie, tout le monde dit qu'il y a des bêtes et oh, oh. <rire> il y a plein d'angoisses qui arrivent, mais l'angoisse de qu'est-ce que je fais ici elle est complètement partie parce que voilà, on, on fuit un petit peu ça et on le verra plus tard. Mais euh, cette angoisse-là, elle est partie et d'avoir un nouveau, un nouveau départ et un nouveau projet euh, sans rester ici, ça m'a beaucoup aidée, clairement. Mais sur la durée, euh, je ne sais pas comment j'aurais géré parce que non, je ne me sentais pas… j'avais n'avais pas l'impression que ça s'atténuait au fur et à mesure du temps qui passait. Au contraire, j'avais l'impression que, que juste ça augmentait cette angoisse parce que plus tu restes là, à rien faire, entre guillemets, parce que quand tu n'as pas de travail, ben, aux yeux des autres, euh, tu fais pas grand-chose quoi de tes journées, alors que franchement, euh, j'avais l'impression que mes journées étaient bien remplies, quoi, tu vois, même avec le livre, le fait de tout, euh, d'actes ça prend un temps de fou, mais euh, je n'ai pas de travail. Et du coup, quand tu vois tout le monde à tous les repas, ou même quand tu croises quelqu'un dans la rue, première question, c'est maintenant, tu travailles où et quand tu dis, ben, ne pars, euh, t'as honte Enfin, moi, j'ai honte, en fait, j'avais honte de dire, euh, je fais rien… Euh, et en plus, ça m'angoissait parce que je me disais « mais j'y arriverai pas, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et, et voilà, et je vais rester chez ma mère euh, tout le temps et, <rire> et j'ai pas d'appart et j'ai pas de voiture. Enfin, je, je On est chez mes parents, on a piqué la voiture de ma grand-mère et on n'a pas de travail. Enfin, on était vraiment euh, les, les repus, quoi. <rire> mais tu
0: sais, des fois, on me dit souvent pourquoi tu insistes autant mag pour euh, qu'on revienne avec un travail euh, parce que tu sais, je communique énormément sur mm -hmm. le fait que ben, l'emploi, c'est quand même un pilier du retour en France. Et en fait, ben, c'est exactement ce que expliques. Au -au de, euh, tu expliques. Au-delà de pouvoir répondre aux questions un peu chiantes de tous ces gens et tout, c'est quand même de se dire, ben, en fait, j'ai une mission, j'ai une mission, euh, j'ai une place dans la société. À travers mon taf, ben, je peux quand même voilà, renouer des connexions. Euh, moi, je l'ai ressenti comme ça aussi quand je suis rentrée, c'est que mon travail, c'est vrai que ça me donnait tu sais, une nouvelle routine, une nouvelle impulsion, ouais. euh, des nouveaux repères. Euh, et ça me permet, en fait, tu vois, par exemple, de structurer aussi mon quotidien parce que ben, ouais. après la phase de euh, « j'ai dormi, je me repose parce qu'on en a besoin euh, », ouais cette phase de « je me remets du décalage horaire, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour revoir mes proches, etc. Euh, » ben, Restructurer aussi son quotidien, ses journées, c'est quand même vachement important euh, pour se réinsérer euh, en France, dans la société, et puis pour se ouais. réinsérer professionnellement. Donc euh, oui, l'emploi, je pense que ça contribue à quand même beaucoup de choses euh, et à retrouver, tu sais, aussi cet équilibre, finalement, de vie pro, vie perso,
1: bien-être,
0: bien-être pro, bien-être perso. Non
1: ouais, mais ça, c'est sûr, hein vraiment euh, je suis 100% d'accord j'en avais pas l'impression avant de rentrer parce qu'aussi euh, voilà tu te dis il faut prendre du temps pour soi pour euh, retrouver ses proches et tout mais au final euh, au final cette période là elle n'est pas si longue parce que chacun a, chacun de tes proches euh, eux ils ont leur euh, leur mission leur travail ils ont leur vie aussi et du coup tu, je trouve que tu te retrouves vite euh, un peu là euh, face à toi-même quoi donc ouais, avoir un avoir un boulot quand tu rentres, je pense que c'est est important.
0: Est-ce que tu veux nous parler de ta plus grande fierté au moment de ce retour Ou depuis que tu es rentrée
1: Repartir, ça compte ou pas
0: Il n'y <rire> a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Euh... Euh, tu vois, c'est ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, c'est Valentine qui nous partage son retour d'expérience. Et voilà, euh, chaque retour de chaque témoignage sera différent. Chacun vit le retour à sa façon. Il y a des personnes qui restent, il y a des personnes qui ont besoin de repartir et c'est complètement OK. Euh, donc oui, euh, si, euh, la fierté de repartir, d'avoir des nouveaux projets et puis euh, de se dire ben voilà, euh, ce que j'ai pu... Euh, euh, Acquérir au fil de mon tour du monde et qui me donne l'envie de repartir, ben c'est aussi quelque chose qui est. Il enfin, faut s'écouter aussi, tu vois.
1: Ouais. Ben, c'est vrai que ça, j'en suis assez fière de me dire euh, j'ose encore une fois euh, partir au bout du monde, quoi. Parce que c'est quand même. C ça, ça peut faire rêver beaucoup de gens, mais il faut quand même un peu. Euh, euh... Voilà, un peu de courage, quoi. Hein, pour se euh, dire allez, je vais complètement à l'inconnu avec mon sac à dos. Quoi. Après, je suis aussi assez contente, je ne sais pas si c'est fier, mais je suis assez voilà, contente de me dire « j'arrive à garder ce que m'a apporté euh, cette année de voyage » et de ne pas me, me remettre dans le moule aussi d'un côté « ok, ça me pénalise et ça me fait peur, mais euh, tu vois, c'est bête, mais euh, mon papa, il a toujours euh, eu son travail à fond dans sa vie et euh, là, euh, voilà, j'aimerais ai, lui dire que euh, c'est bon, lâche, c'est pas ta boîte, euh, J'aimerais qu'il arrive à ressentir ce que je ressens moi, de me dire, vie vas-y, euh, enlève-toi de ça, enlève-toi du moule. Enfin, euh, je ne te dis pas quitte ton travail, mais euh, essaye, essaye de faire un truc qui te fait tellement sourire et tellement vibrer que ça, cette sensation-là, je ne veux jamais l'oublier, quoi. Je, je veux que de plus en plus dans mes journées, je la ressente à chaque jour, que chacune de mes journées, elle est comptée, elle m'ait fait euh, mal aux joues, euh, euh, que dans mon cœur, ça ait explosé, quoi. Et euh, ça, je suis hyper fière de le garder et de me dire, jamais je vais oublier cette sensation-là.
0: Et puis après, à terme, peut-être que tu trouves, réussiras à, à trouver cette sensation-là dans un job ou dans une entreprise, mmh. ou dans ton entreprise que tu pourras créer aussi, peu mmh. importe. Je connais bien la sensation que tu décris, puisque moi, c'est ce que je ressens au quotidien dans le travail que je fais. Et franchement, mmh. je mmh. souhaite vraiment à tout le monde de ressentir ça, parce que mmh. c'est tellement un bonheur de, quand on trouve en fait cet alignement avec le job qui me fait plaisir, les personnes avec qui je travaille, où c'est boostant, où c'est enrichissant. Et puis, ben, le contexte de l'environnement de travail que j'ai réussi à créer, c'est vraiment... Euh... C'est génial. Mais du coup, c'est aussi sans doute ce que ressent peut-être ton conjoint, euh, le fait de pouvoir euh, travailler assez facilement un peu partout, euh, de ne pas avoir tu sais, cette rupture de se dire « Ok, ben, je rentre en France, ben, je dois chercher un nouveau travail. » ben Lui, il reprend son travail euh, sans se questionner, euh, de se dire enfin euh, sans que ce soit un gros chamboulement finalement, même s'il y a toujours des ajustements à
1: faire. Mais... Ça, c'est vraiment le, le grand luxe. Quoi. Et c'est vrai que quand tu arrives à avoir un travail qui te qui te... Enfin, c'est même pas qui te plaît, quoi. C'est vraiment ça te fait vibrer, mais c'est ça qu'il faudrait tout le temps, en fait. Euh, voilà, quand c'est ton entreprise ou même quand tu travailles pour quelqu'un. En plus, je suis sûre que tu travailles 12 000 fois mieux quand tu vas pas euh, la boule au ventre euh, à pleurer dans ta voiture parce que tu n'es pas bien de ton travail. enfin Il faudrait que chacun on ait... Euh, je suis sûre que chacun a nos, à nos, on aurait des places différentes si on avait le boulot qui nous fait vraiment trop plaisir d'aller faire, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de trouver pour moi aussi. Alors, c'est dur, mais, euh, mais je me dis, euh, on, a, on a pour 50 ans encore à taper. <rire> j'ai envie que ça me fasse plaisir d'aller travailler, quoi. De trouver ce, ce, ce pourquoi pourquoi tu es fait, au final. Parce que si ça te fait tellement vibrer, c'est que c'est que c'est ta bonne place, c'est que c'est ce pourquoi tu es, es là, quoi.
0: Oui, d'autant plus qu'on passe quand même 8 heures, 7, entre 7 et 8 heures euh, au travail chaque jour. Donc, autant être dans un environnement qui est stimulant. Euh et qui nous permet d'être épanouis, tout simplement. Mais euh, bah, en tout cas, écoute, moi, je te le souhaite. Euh, ça, va, ça va venir, dans ce que tu m'as expliqué, euh, que ce soit à travers le voyage ou à travers ce nouveau projet qui verra le jour l'année prochaine, euh, en 2024. Du coup, ma dernière question, c'est euh, si tu avais un conseil à donner à une personne qui va euh, rentrer, qu'est-ce que tu aurais en envie de lui dire Alors, peut-être, toi, dans ton cas... Euh, Ouais, le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui va rentrer en France après un tour du monde comme toi tu l'as vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne
1: Je pense que je lui dirais de prévoir dans son voyage, je dirais une semaine ou dix jours à la fin, d'être tranquille dans un endroit où elle se sent bien et même si tu auras peut-être l'impression de gâcher entre guillemets, dix jours de ton voyage, de prendre ce temps-là pour préparer quand tu vas rentrer. De dire... Euh, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais quand on est rentré le jour où on est rentré à l'aéroport, il y avait mes parents, les parents de Jérémy et la soeur de Jérémy et son beau-frère. Ça m'a fait super plaisir qu'ils soient là et ensuite, on est allés tous ensemble manger avec mes grands-parents, ma marraine, chez mes parents. Et j'étais hyper contente, ça m'a fait vraiment chaud au cœur que tout le monde soit là. De dire, ben bah voilà, prends quelques jours pour clairement dire, si c'est pas une surprise que tu rentres, mais clairement dire qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger, qui est-ce que ça te ferait plaisir de voir quand tu arrives. Et euh, après, prévois aussi, après tous ce, ces, ces étincelles et ce feu d'artifice de retrouvailles, prévois-toi ou quelqu'un qui t'aide ou euh, un projet. Euh, voilà, même si, euh, si tu avais prévu de reprendre ton travail, bah, peut-être fais déjà les démarches euh, ou euh, trouve euh, peut-être un appartement. Commencez à mettre un pied dedans ou euh, voilà faire à, à avoir quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne, si tu ne te sens pas ou si tu es, euh, si es un peu tétanisé par tout ça. Mais va ouais, prendre un temps pour le pré pour préparer. Comme, voilà, comme on a préparé la, le départ, je pense qu'il faut se garder un temps pour préparer le retour parce que sinon, euh, sinon voilà, tu, tu peux être déçu par des petites choses, voilà, de ne pas, pas voir un tel ou un tel. Et après, tu, tu risques de, de te, te perdre dans ce néant de, de possibilités et de décisions à prendre tout d'un coup. Voilà, je sais que ça peut être difficile aussi de rentrer chez ses parents. Moi, j'ai de la chance parce que chez mes parents c'est assez grand, j'ai ma chambre euh, et puis euh, on s'entend très bien euh, j'entends je, je, bien que ce soit différent, si tu t'as pas une super relation avec ta famille ou quoi euh, voilà, il y en a, ils, ça doit être très important pour eux d'avoir leur appartement leur travail comme on disait donc je pense qu'il ouais, prendre quelques jours pour préparer son retour vraiment.
0: Merci beaucoup peut-être que je vais compléter et terminer avec, euh, pour reprendre et reprendre une phrase en fait que mentionnée mentionné deux fois c'est que tu as dit, bah, finalement, euh, qu'il fallait euh, prendre conscience qu'il faut préparer le, le retour mmh. autant que le départ. Euh, mmh. Et en fait, moi, je suis vraiment partie de ce constat-là au moment où j'ai créé l'entreprise, mmh. à savoir que, ben, en fait, moi, je préparais toujours mon expatriation ou mes voyages, mmh. mais mes retours, vraiment, je l'ai ouais. fait trois fois. J'ai rien fait du tout. Je me suis dit, bon, bah, si, j'avais commencé à réfléchir un peu, mais il n'y avait mmh. rien bien... Euh, Enfin, je me laissais vraiment beaucoup de flexibilité, donc ce qui est important, ce qui amène plein d'opportunités aussi, mais, mais ça aurait pu être beaucoup mieux préparé. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'à mon troisième retour, je me suis dit, ok, ben en fait, le, ce fameux retour se prépare autant que le départ et c'est comme ça vraiment que… Euh, J'ai été creusée dans toutes mes expériences de mes trois retours en me disant Ok, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir accompagner Comment je vais pouvoir accompagner Et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter justement à toutes ces personnes en plus de mon parcours euh, professionnel que j'avais d'avant Et c'est comme ça que c'est né. Donc, euh...
1: Mais je pense que ça mérite d'être vraiment plus connu que tu peux nous aider. <rire> Parce que franchement, euh, tu vois, comme on disait, tu sais pas à qui demander en fait. Tu... Même pour, même pour de la paperasse, c'est des trucs bêtes, mais euh, est-ce que, euh, est que je suis encore avec la Sécu C'est -ce que... des trucs bêtes, mais va appeler la Sécu pour leur demander. Alors là, lève-toi tôt. Mais ça, ça part voilà, de la paperasse pénible à euh, là, je ne sais même pas par où commencer, elle euh, saurait Et c'est pour ça que j'avais découvert ton Instagram, justement en Indonésie, quand je regardais tout ça, euh, en me disant punaise, qu'est-ce que je vais faire Et je m'étais dit, mais c'est génial, mais c'est génial. Parce que t'hésites en fait à contacter euh, la sécu, Pôle emploi ou une psy, tu vois, tu sais pas trop. <rire> <rire> Avec qui je pourrais, qui c'est qui pourrait m'aider Et en fait, euh, c'est trop bien d'avoir euh, créé ça parce que, parce que t'as 100% raison, franchement, on en a besoin quoi. Vraiment. Enfin, moi, sincèrement, j'en ai complètement ressenti le besoin et très sincèrement, tu euh, m'étais dit, non, mais c'est bon, <rire> franchement, j'ai géré. Ouais. Ouais. j'aimerais bien m'y voir si je m'étais dit ça pour le départ, mais c'est bon, le vaccin de la rage je l'ai géré <rire> eh
0: ben, en tout cas merci à
1: toi euh... donc
0: peut-être pour rebondir et, et clôturer par rapport à ce que tu expliquais je partage énormément d'informations sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, il y a un conseil tous les jours, sur Instagram j'essaye de partager pas mal de, pas mal de conseils que ce soit sur le retour en France en lui-même ou que ce soit sur la recherche d'emploi au moment du retour. Et puis après, sur LinkedIn, je partage des offres d'emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir un premier aperçu, d'avoir des premiers conseils euh, pour vous aider. Et puis après, il y a quand même un blog aussi euh, avec euh, une soixantaine d'articles euh, disponibles euh, dont une grosse partie est dédiée au retour en France, que ce soit sur l'aspect pro, perso, logement, émotion. Enfin voilà, donc... Euh, il y a pas mal de ressources qui existent, en tout cas je fais mon possible, je fais mon maximum pour vous partager les bonnes informations, les bonnes ressources, tout cela en essayant d'être actualisé, donc il y a beaucoup de travail de mon côté, okay. euh, mais, euh, mais voilà, j'espère que pour toutes les personnes qui écoutent euh, cet épisode, que vous allez rejoindre la communauté si vous êtes dans un, une situation de retour en France, et puis que les conseils partagés vous aideront, et puis bah, en tout cas, Valentine, j'étais ravie de. de d'en savoir davantage sur toi puisqu'on euh, avait échangé brièvement euh, seulement sur Instagram euh, merci pour euh, ton témoignage merci pour ton temps et puis merci, merci pour euh, les conseils partagés et puis surtout je te souhaite une belle aventure en Australie et puis une bonne continuation euh, pour mmh. tous ces projets qui vont voir le jour prochainement
1: merci, merci
0: et voilà, notre épisode est terminé je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt